0: В эфире программа один дубль, 175 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже наш, помоги нам всем сердцем почитать Тебя и искренне любить каждого человека через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Привет, дорогие мои ютубозрители, привет тем, кто только сейчас подключился. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 175-я серия программы «Один дубль». Мои ответы на ваши вопросы. Вы присылаете вопросы по адресу вопрос.1.дубль. Собака Собака.gmail.com А я на них отвечаю Ну и потом, если остается время и желание Отвечаю на вопросы Значит, на вопросы, которые пришли в чат И сегодня много писем Поэтому давайте не будем откладывать дело в долгий ящик И начнем, пожалуй Человек Антон интересуется добрый день владык павел в прошлых лютеранских в корычках, своих выпусках вы часто говорили об обожении которое для меня оказалось настоящим открытием серьезно поменяла мою богословскую базу и даже стала одним из факторов, благодаря которым я стал православным. Я давно заметил, что я поставляю прихожан в православную церковь. Почему мне до сих пор патриарх Кирилл медаль не выдал какую-нибудь? Почему я не возглавляю миссионерский отдел Русской православной церкви? В общем, да, извините. Значит, в последнее время наткнулся на несколько статей, где концепция об обожине, Христос исправляет поврежденную э, природу человека, противопоставляется юридической теории. Христос искупает грехи человека, потому что Господь не может их просто так простить. В этих статьях концепция об обожине, или органической теории провозглашается э, православным подходом, а у католиков, дескать, только юридическая теория. При этом я знаю, что в православии клир По-разному относятся к этому вопросу, и, думаю, нельзя тотально противопоставлять эти два подхода, раз уж в Библии есть и о том, и о другом. Скажите, каковы ваши взгляды на это сегодня? Я давно говорил, что это совершенно искусственное противостояние органической и юридической теории. И у меня даже рояль в кустах. Я вот тут выписал, значит... Цитату из магистрской диссертации Архимандрита Сергия. Будущего патриарха Сергия Строгородского. И вот он пишет следующее. Вот. Сейчас, одну секунду. Вот он пишет следующее. То, ну, то есть, он вообще, скажем так, считает, что юридическая теория – это порождение римской системы права. Ну, условно говоря, апостол Павел для дураков римлян написал на понятном им языке, а на самом деле это все ерунда. Вот, процитирую. «Увидав, что христианство довольно легко укладывается в рамки правовых отношений... Римлянин был вполне удовлетворен и о дальнейших каких-нибудь основаниях не спрашивал. Так получил себе начало юридической теории. Но интересно, что вот эта магистрская диссертация будущего патриарха Русской православной церкви. Но э, в рецензии на эту значит, э, диссертацию э, архиепископ Серафим написал следующие слова. Это официальный православный архиерей, он пишет, «Понимание спасения у архимандрита Сергия, как проистекающее из отрицания правовой точки зрения, является неправильным. Отвергая в учении о нашем спасении правовое воззрение через отрицание взгляда на Христа как на умилостивительную жертву, мы не только впадем в одностороннее понимание дела нашего спасения, но впадаем в одностороннее понимание дела нашего спасения, но и не спровергаем божественное домостроительство в самой его основе. Этой основой является искупительная жертва Христа, которая совершилась в удовлетворении божественного правосудия». Цитируется это по Александру Васильевичу Маркидонову Конспект лекций по, догмасти, по догматическому богословию. Вот, обратите внимание, что таким образом... Несмотря на то, что мнение, выразителем которого был будущий патриарх Сергий, стало сейчас мейнстримом в православном богословии, существуют православные богословы, которые говорят, что не только органическая теория, но и юридическая теория, конечно, должны сосуществовать. Поскольку это не просто... Там глупые римляне, там не просто для глупых римлян, у которых там вот развитая система права, что-то было придумано, но давайте э, просто как бы, увидим: да, что э, обоснование юридического подхода э, ну, оно строится на множестве терминов, которые есть не только в послании к римлянам, но вообще во, всей, во всем Священном Писании. Ну, например, такой. Правовой термин как именование Бога судьей. С самой первой книге Библии, до да, самой э, последней книги Библии мы об этом читаем, там вседержитель, не постигаем его, Он велик силу, судом, полнотой правосудия, судья всей земли, поступит ли неправосудно, да? ну и так далее. Господь, судья, да будет нынче, нынче судьей. Между сынами Израиля, между амонитянами там, и так далее. А другие термины правового лексикона. Оправдание. Э, такие, те, такой термин есть. да. Бог оправдывает нечестивого. Термин вменение. Э, термин виновность. Весь мир становится виновен перед Богом. Виновен будет против тела и крови Господней, например. Или Неизвинительность. Тоже ведь правовой термин. Так неизвинителен ты, значит, каждый всякий человек так, что они безответны, ну, то есть, буквально неизвинительны. Термины нечестие, неправедность, термин удовлетворение и так далее. И у есть высокое правовое сознание в вопросе отношений с Богом. И, естественно, и в Новом Завете оно сохраняется. Поэтому, безусловно, я большой апологет обожине. Вот когда... Скажем так, все дело нашего спасения описывается только в рамках юридической теории. Это плохо. Это такой вульгарный протестантизм. Подчеркиваю слово вульгарный в данном случае. То есть, упрощенческий, грубый, неграмотный. А когда правовая теория органично вплетается, извините за тавтологию, в органическую теорию. Это правильно и хорошо. И это как раз показывает нам некую объемную картину, как сказано в Писании, многоразличной благодати Божией. Так, другое письмо. Оно очень длинное. Я буду выборочно читать. Эм, вопрос. Может ли православный мирянин РПЦ или облад-бенедиктинец РПЦЗ одновременно быть мирянином-старокатоликом или терцарием-старокатоликом, находясь в евхаристическом общении с обеими поместными церквами? Чая в перспективе единую святую соборную и апостольскую церковь, как сказано в символе веры, учитывая выводы богословской комиссии РПЦ... 1988 года о полноте таинств в старокатоличестве. Или же принятие православного мирянина РПЦ в старокатоличество выполняется покаянным чином? Нет, конечно. Если какой-то православный скажет, ну, мирянин, да, хочу ходить вот, быть членом вашего старокатолического прихода. Хочу вот у вас причащаться. Что мне нужно сделать? Никакого чину покаяния нет и быть не может. Какое покаяние в православии? Вы что... Мы же не усматриваем никакого греха или повреждения ортодоксии в русской православной церкви, в русской православной церкви за границей. И католик, если приходит к нам, мирянин, тоже мы не требуем ни от чего сущностно отрекаться. То есть, это э, просто, ну, как бы, вот ходишь теперь к нам, да, то есть, вот, у меня есть указ, об этих, значит, ну, о том, что таинство и католиков и православных мы считаем действенными, действительными, и мы разрешаем мирянам в тех случаях, когда нет физической возможности э, нашим мирянам, да, вот, э, нашим верным причащаться у православных и у католиков. Конечно, э, что касается терциариев. Значит, ну тут будет вопрос дисциплинарного характера, потому что у вас же есть глава ордена, которому вы подчиняетесь, принося обеты в ну, той или иной интенции. Значит, монастыря. монастыре. Поэтому здесь надо просто решить вопрос руководства и подчинения. Это будет административный вопрос, но ни в коем случае не духовный. А вот, духовных препятствий нет, но если вы давали обеты, нет смысла их нарушать. Вот, просто приходите причащаться в старокатолическую церковь, а облатом-бенедиктинцем а продолжайте быть, потому что зачем нарушать обеты, непонятно. Ну, дальше длинное рассуждение о том, что святой Бенедикт может стать ключом э, к единению церкви, что последний папа до Великой Схизмы э, был исцелен в видении святым Бенедиктом и так далее, медальон святого Бенедикта, могу ли я осветить, могу и так далее. И вообще святой Бенедикт, конечно, прекрасный и святой, и крест святого бенедикта Носят наши служители и медальоны святого бенедикта очень популярны также так что здесь вообще все хорошо и конечно дорогой аноним человек просит анонимность его сохранить я очень рад вашему письму вот и я еще раз Повторю вам свою рекомендацию по поводу Терцариев. Обратитесь, пожалуйста, к Владыке Иоанну из Иркутска. Он у нас занимается вопросами Третьего Ордена. У нас он еще не создан, но, что называется, в процессе создания. Правда, Владыка Иоанн, по-моему, больше склоняется к интенции доминиканцев чем более чем к интенции бенедиктинцев. Ну и так далее. Вот, Поэтому, пожалуйста, напишите ему. Я вам выслал значит, адрес. Но вообще спасибо вам за то, что вы тоже болеете за идеей конвергенции. Это то, о чем мало кто сегодня ратует и думает и Просто большое вам спасибо за поддержку такого рода. Вот. Пойдем дальше. Так, пойдем дальше. Алексей Райман интересуется. Здравствуйте, Владык Павел. Несколько вопросов. В опять 5 читаем. Ибо ангел Господень... По временам сходил в купальню и возмущал воду. Что мне непонятно. Насколько понимаю, ангел Господень в христианской традиции толкования часто связан напрямую с Христом до его воплощения. Соответственно, возникает вопрос, на который у меня нет ответа. Либо эта традиция не всегда права, или была неизвестна евангелистам, либо еще какой-то вариант, что не приходит мне в голову. Подскажите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Во-первых, эти слова, скорее всего, интерполяция. Их точно нет в оригинальном тексте. Ну, в наиболее таких рукописях авторитетных и древних. Вот. Скорее всего, это благочестивое объяснение, написанное кем-то на полях, вставленное в текст Евангелия Атеана и представляющее собой объяснение, почему, собственно, люди там находились, как они ждали исцеления, на каком основании все это дело происходило и так далее, и тому подобное. То есть, э -э 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 это интерполяция. Но, что касается выражения «ангел-господень», то есть, оно действительно может означать Христа до воплощения, а может не означать. Все зависит от контекста и традиции толкования того или иного текста Священного Писания. То есть, это вовсе не обязательно. Вот. В исламе существует такое понятие, это второй вопрос, как вопросы, которые не нужно задавать. Не вспомню термин, я тоже не помню. Грубо говоря, само размышление над ними считается вредным и ведущим к ереси. Как вы считаете, есть ли такие моменты в христианстве? Полезно ли размышлять о том, как выглядели Адам и Ева, чем занимался Христос и о чем проповедовал в дни, которые не описаны в Евангелиях и так далее и тому подобное? Я не думаю, что это прям вот непременно грех, который... Ведет к ереси. Я думаю, что это не полезно. Все равно же ничего толком-то не узнаем. Да? Размышляйте, э, значит, или не размышляйте о том, э, где спал Адам на земле, или он кровать какую-нибудь себе изготовил. Да вы же не узнаете все равно. Можете подраться даже. То есть, там... А нет. Если нет свидетельств, то нет. А может быть, кто-то будет копаться и найдет какие-то свидетельства. Я помню, что вот у меня засел в голове вопрос. А были ли крещены апостолы и богородицы водой? Было ли у них водное крещение? И я, например, в баптизме за 20 лет ни разу не слышал и не читал исследования этого вопроса. Хотя, казалось бы, баптисты о крещении должны знать все. Вот, Но только уже будучи в исторической церкви, я задался этим вопросом и нашел, что говорит предание по этому вопросу. То есть, иногда полезно, иногда нет. Все зависит от результата. Воду пить тоже может быть вредно. Вот. Поэтому тут все зависит от того, кто этим занимается, с какой целью он этим занимается, каким результатом его эта деятельность приводит. И так далее. Отдать общий рецепт по больнице здесь нельзя, если есть конкретные вещи. Иногда в каком-то контексте вот совершенно неуместно, да, о чем-то там размышлять. А иногда уместно. По-разному бывает. Третье. К вопросу конвергенции куминизма. Как вы относитесь к молитвам представителей различных конфессий вместе, когда собираются не только христиане исторических церквей, но и условные... Неопротестанты и даже адвентисты и молятся о чем то Ну, я положительно отношусь к самой идее. Пусть присутствуют и молятся. Я не считаю это молитвенным общением с еретиками. Поскольку каждый молится по отдельности. Там ну, Всегда можно интенции своей да, положить некий барьер. Да, чтобы не общаться молитвенно с еретиком. Ну вот, а присутствовать это всегда полезно, чем больше присутствуют при таких встречах люди, они друг с другом знакомятся, они <coughs> ну, как бы видят, что ни у кого нет рогов, хвостов, копыт. Всегда можно потом чайку попить там в каком-нибудь фуршете. И просто поговорить, и ну, подружиться. И тем самым способствовать к обращению к истине кого-то из еретиков. Почему бы нет? Да, э, одобрять. Э, то есть, как бы подобные э, встречи, как правило, не выражают одобрение э, всех богословских позиций, всех присутствующих там. Мы молимся о том, чтобы церковь была едина. Каждый, конечно, понимает... Это единство в меру своего богословия, в меру ущербности своего богословия. Вот. Ну, что делать? Ну, все мы немножечко в чем-то, видимо, ущербны. Ну, Господь всегда ценит, когда люди не дерутся друг с другом. Мне кажется так, да? Что это как? Гораздо лучше, чем драться друг с другом, лучше собираться и молиться. Это как вспомнилось мне, как к Шестаковичу там пришел начинающий композитор и попросил его прослушать некий опус музыкальный. Там, сел за рояль, играл, играл. Значит, Шестакович, обхватив голову руками, сидел, так раскачивался из стороны в сторону. И когда там композитор его спрашивал: ну как? Вот тот посмотрел на него мутными глазами и сказал: гораздо лучше, чем вот купить, вот так вот, чем вот купить лучше собраться как-то вместе, мне кажется в этом смысле, да. Вот. Гораздо лучше, чем по подъездам вот купить, так чего уж, давайте соберемся помолиться. Фома Илларионов интересуется, Ваше Высокопреосвященство, вот здесь длинное вступление, ну такое личное, и я его естественно не буду зачитывать, я просто хочу поблагодарить дорогого Фома Илларионова за то, что ну вот он изливает сердце свое, и я понимаю вас, дорогой, мне очень хочется вас как-то обнять, как-то поддержать, ни в коем случае вы меня не грузите, да? наоборот, это же как, это же такая штука редкая, когда человек мыслит, когда у него есть какие-то сомнения, трудности, печали, а мы ведь попыток для того и существуем, чтобы утешать людей, и друг друга утешать, и, э, ну, это же, это же нормально, люблю вас, обнимаю, дай вам Бог, чтобы все у вас было хорошо. Поэтому не буду зачитывать Вы и просите не зачитывать Но я не могу не поддержать вас Скорее всего вы смотрите эту передачу И просто знайте, что я вас поддерживаю Значит, Перехожу к вопросам Пишет дальше Фома Ларионов. Как вы делаете все программы в техническом плане? Какими программами, какими девайсами? Значит, съемки у меня могут быть на что. У меня есть вот такая камера DJI Osmo Pocket. Вот она. Ой, мамочки. Да, да, вот она упала у меня, значит, не знаю сейчас. Да, вот она сейчас ведет альтернативную съемку на всякий случай. Ой-ой. Ну, в общем, вот. Это если я хожу по улицам, да, со съемкой. Вот. У меня, естественно, есть телефон Apple, значит, чего там, iPhone 10X. S Max. Не, 10S Max, да, вот 10, 10S Max он называется, то есть это ну, старый довольно-таки телефон, но пока камеры этой мне хватает, и я думаю, что надо будет, следующий iPhone-то будет не 12, ну 12 это сырой iPhone, его точно покупать никому вообще не стоит, не рекомендую. Вот 12. Будет 12s, скорее всего, осенью. Вот о 12s можно подумать. Но вообще, на самом деле, я, мне кажется, что все-таки Apple перешел на трехгодичный цикл обновления, поэтому есть смысл переходить вот с десятки уже, наверное, на 13-й, а то и 13s может быть вот тогда уже. Ну, то есть. Не скоро еще. Может быть, 12S. Надо будет посмотреть, что они там, в смысле, камер придумают. Конечно, камеры далеко шагнули вперед, но еще не так, чтобы прям вот менять девайс. А, значит, у меня iPad э, 18 года прошка 11 дюймов. У меня есть iPad mini. Э, вот, и, соответственно, на M1 э, Mac mini вот с простеньким очень монитором вот такая вот ситуация это все девайсы что у меня есть есть ну как бы несколько еще микрофонов да вот звук я дублирую пишу на рекордер значит программы соответственно сейчас я стримлю через стрим лапс вот с айпеда когда просто Если я в офисе, то я в качестве камеры ставлю телефон или iPad Pro и стримлю через OBS Studio, через свой Mac Mini. Значит, снимаю я, если снимаю ролики, то снимаю программой вот этой. Вот сейчас покажу. Она называется как-то это что-то фильмик, что-то там. Как она называется? Сейчас посмотрю. Что-то здесь просто не написано. Да, фильмик про. Фильмик про. Я купил платную версию. Она очень хорошая, удачная. Поэтому, ну, хорошая вообще программка. Мне нравится. Монтирую. Значит, монтирую я... Либо в LumaFusion на iPad. я за время, пока у меня не было компьютера, довольно так как бы наловчился в ней работать уже. Ну, либо я монтирую в Final Cut, соответственно, на Mac Mini. С процессором M1 Mac Mini уделывает мой прежний ноутбук, значит, MacBook Pro. Просто уделывает вообще, я поражаюсь этому. Так что вот, все. Кстати, правда, при, при этом ну, рендерится видео быстрее все равно на iPad, чем на Mac Mini. Ну, то есть, как бы, хуже всего MacBook Pro. У меня был 17 года, по-моему, да, MacBook Pro, но мощный был, очень, там, топовое железо, там был i7 процессор, там было, э, по-моему, 32 гигабайта оперативки, и так, ну, в общем, все. а здесь у меня новый процессор всех, конечно, всех давишь такой, да, получился у них. Вот. Значит, такая вот ситуация Ну, давайте пойдем дальше Пойдем дальше Пойдем дальше А где у меня почта? Закрылась Вы не слышали новый трибют, посвященный Мандельштаму? Если да, как он вам? Идея хорошая Нет, не слышал Не слышал я Новый трибют, посвященный Мандельштаму. Мандельштама я знаю плохо, ну, его поэзию, конечно, мне нравится Ламарк, да, вот. я в свое время был очарован таинственной красотой этого стихотворения, но, пожалуй, ну, так еще по мелочи какие-то вот стихи, Ну и там про улицу Мандельштама. Это какая улица? Это... Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Значит, эм... нет, не слышал. Наверное, надо послушать. Не смотрели выпуску Серафима на канале из Кочетковым и Великановым. Интересно вообще мнение про Блиц, который там был. Не досмотрел до Блица, начал смотреть понял, что согласен я с обоими. И, в общем-то, они, прикажущиеся своей противоречивости, как бы, таких полярных позициях, на самом деле хотят одного и того же. Вот. Я, как человек, как старый католик, который служит на русском языке, могу сказать, что русский язык, конечно, не панацея. То есть, если человек понимает все богослужение, это неплохо, это хорошо, но это не, скажем так, это прям не приводит к тем результатам, о которых вот так принято говорить, что вот переведем на русский язык и все проблемы решатся, все все поймут сразу и так далее. Ну нет, конечно, нет. Те, кто хочет понимать, те поймут. Те, кто не хочет, все равно ничего не поймут, и не захотят и не будут и так далее. Тем не менее, я, конечно, ценю то, что есть возможность, значит, служить на русском языке в нашей традиции. Так, пойдем дальше. Так, так. А, ну все, да. Выпуск интересный, на мой взгляд. Правда, отец Павел, у Великанов, ну, как бы, на мой взгляд, иногда так сердится. Да, собственно, и отец Георгий. Мне кажется, там не нужно сердиться, нужно просто быть доброжелательнее друг другу как-то. И, и все будет тогда хорошо. Значит, Владислав Орешин пишет: ну, видимо, письмо оборвано. Значит, добрый вечер, хочу задать вопрос. Я протестант. Имею спасение или пока я не в исторической церкви, то нет. Просто желание есть перейти, но есть много сдерживающих факторов, а проще говоря, внутренность противится. И никак не могу сделать этот шаг. Непонятен вопрос об иконах. Смотрел ваш ролик, какой ролик вы смотрели э, про это, но все равно и молитвы святым. Ну посмотрите мои неопротестантские фобии, посмотрите... Ортодоксию онлайн. Там очень глубоко мы разбираем вопрос иконопочитания. Ну, тут вопрос какой. Имеете ли вы спасение как протестант? А я не знаю. Все зависит от того, во что вы веруете. Ну, вот, например. То есть, когда я был протестантом и задавал себе такой вопрос. А спасен я или нет? Я читаю, значит, Евангелие от Иоанна. Если не будете значит, есть тело Сына Господне да, и пить кровь Его, не будете иметь жизни вечной. Я как протестант, естественно, не придерживался там, понимания о присуществлении. Я не веровал, что это истинное тело и кровь Иисуса Христа. И меня это в какой-то момент стало сначала напрягать, потом... Я разобрался в вопросе, понял, как ужасно я заблуждался и испугался, что я не буду иметь жизни вечной. Поэтому я перешел в историческую церковь, потому что я не хочу рисковать своей душой. Ну, вот. И, скажем так, Христос мне дороже, чем все социальные связи там, и так далее. Что касается иконопочитания, если я не почитаю святые иконы, это означает... Ну, это просто, вот надо честно признаться, человек, который не признает иконопочитание, на самом деле не верит в, в воплощение Христа, в то, что Господь пришел во плоти. То есть, он может это отрицать, он может говорить, да нет, я верую, но на самом деле он не верует. То есть, это ересь. Иконоборчество – это ересь, которая, в общем-то, ставит человека в один ряд с докетиками. И, кстати, вот, типа духовное понимание причастия – это докетизм, это гностицизм и так далее. То есть, я не хочу в этом ряду быть, там точно спасения нет. Что касается молитв, молитвенного обращения к святым, это самое простое. Святые присутствуют там, где присутствует Христос, они с Христом связаны всегда, а Христос присутствует на каждом нашем богослужении, и у нас есть связь с Ним. Поэтому через Христа, как через универсального коммуникатора, мы можем молиться святым, просить их, чтобы они помолились о нас. Вот и все. Ну, а в общем, это если очень коротко, а так-то... Эм... Ну, а так-то, в общем, у меня куча роликов на эту тему, просто посмотрите их. Вопрос от Иннокентия. Мир вам, Владык Павел. Прошу дать ответы на несколько вопросов. Подскажите, должна ли церковь идти на митинг и выражать свое отношение к происходящей несправедливости? Нет, конечно, это запрещено. Тем более, если митинг не санкционирован, это бунт, и ничего хорошего с мятежниками не может быть. И вообще, это не царское дело, значит, заниматься такими вещами. Что уже всех, значит, больных, все больные, значит, всех больных посетили, да, голодных уже всех накормили. Дело преображения этого мира... Добром, любовью И справедливостью Это дело Межличностных отношений А если государство Государство с этим Справляется более или менее эффективно На самом деле Я не вижу большой разницы Я давно живу Застал несколько разных правительств И правителей И большой разницы между ними нет Так что Какая-то эфемерная несправедливость. Несправедливость это когда я взял у вас взаймы деньги и не вернул. Вот с этой несправедливостью я должен бороться. Причем бороться очень радикально. Взять деньги и вернуть вам. Да? Или не заплатил там, за коммуналку. Вот это несправедливость. Да, там, или еще что, Вот с этой несправедливостью я могу бороться. Вот. А вот это вот все, конечно... Меня очень печалит. Я должен всех любить, на самом деле, как христианин. Я не не могу иметь какие-то политические пристрастия, как служитель церкви. Просто не имею права. Я должен любить и Путина, и Навального, и Пескова, и Христа Грозева. то есть, Я всех должен любить, обо всех молиться и так далее. А обличать значит, там, коррумпированное правительство, обличать жестоких демонстрантов там, и так далее, это не мое дело, пока они не моя паства. Да? То есть, вот, придут они ко мне в церковь и спросят моего совета пасторского или просто сядут у меня на проповеди, это другое дело. А так, извините, нет, конечно. Вот Это не дело священника. Вы как знаток истории, дайте, пожалуйста, оценку влияния церкви на политику стран после пятого века. Стоит ли церкви рваться в политику сегодня? Конечно, нет. «Царство мое не от мира сего», говорит Христос. И Я поэтому принципиально никогда не комментирую никакие политические события. Это просто вне сферы моих интересов. Это настолько ничтожная вещь. Настолько ничтожная и недостойная внимания вещь. Кроме того, того, священнослужителям запрещено заниматься политикой. Во всяком случае, в нашем в нашей провинции. И если какой-то священнослужитель увлечется политической деятельностью, он будет запрещен в служении. Вот и все. Потому что надо быть либо священником, либо политиком. Эти вещи несовместимы. Мы как врачи, церковь это больница, у врача не может быть в сфере его профессиональной деятельности никаких политических, религиозных, расовых предпочтений, он всех должен лечить, всех должен любить одинаково, ко всем относиться одинаково хорошо и всех должен оперировать как можно лучше, неважно каких политических взглядов придерживается пациент. Вот. А кто имеет другое мнение, пусть, пожалуйста, его имеет где-нибудь у себя в другом месте. Здравствуйте. Значит, ваш высоко... Здравствуйте, Ваше Сокоприосвященший Владыка, благословить. Только сегодня узнал о смерти святейшего Августина Бачинского, глубоко скорблю и соболезную старокатолическим церквам, находившимся под его амофором. Владык Павел, очень хочется, чтобы вы рассказали об этом добрейшем человеке. Заранее спасибо за ответ. Простите и проигнорируйте, если он затрагивает слишком лично и является бестактным. Помощи Божьей в вашем служении. С уважением и лучшими пожеланиями, брат Леонид, спаси Господь. Брат Леонид, мне немного обидно, конечно, что вы только сейчас об этом узнали, потому что я выпустил уже несколько передач, мы отслужили несколько месс, и я сказал несколько проповедей, и я призываю всех даже собрать деньги на перевод и издание книги почившего патриарха Августина, и, конечно, я... Пытаюсь как бы не переборщить с этим, потому что, ну, всегда так бывает. Моя личная скорбь весьма велика здесь, и э, мне-то кажется, что надо еще больше об, об этом говорить. Но я понимаю, что многие люди, ну, скажут, ну, типа, ту это, как бы, это уже, э, сколько можно одно и то же. То есть, вот э, поэтому... Я стараюсь как бы не выставлять свое горе на показ, хотя у меня было уже, по-моему, около пяти публикаций на тему смерти патриарха Августина. Мы готовим фильм Эпитафию о нем с воспоминаниями священнослужителей, его родственников там, и так далее. И э, скоро этот небольшой фильм Эпитафия выйдет э, и у меня в YouTube-канале. И вообще я буду просить его распространить. Что сказать о патриархе Августине? Это был светлый человек, родившийся в 1949 году после Второй мировой войны в деревне в Словацкой. Родители его были христианами в самый разгар жесточайших гонений. Он был рожден и крещен, и несмотря на противодействие социалистических правительств и спецслужб, он хотел стать священником и стал им. И в жизни у него была большая любовь, и его прекрасная жена, вы знаете, у старых католиков не обязателен э целебат священников и епископов, большая любовь была в жизни у почившего патриарха Августина, э четверо дочерей, э четыре дочери, извините, вот, и, э конечно, Старокатолическая церковь Словакии, это его детище, это э, то, чему он отдал всю свою жизнь, и идея конвергенции, единства э, церквей, исторических церквей, примирение Востока и Запада в интенции святых Кирилла и Мефодия, их ученика святого гораздо это, конечно... То, что составляло смысл жизни патриарха Августина. Он любил людей, служил людям всю свою жизнь. Был очень скромным. Жил скромно, одевался скромно, ел скромно, болел скромно на общих основаниях, не требуя никакого эксклюзива и не обращаясь к президенту за помощью, хотя мог бы. Он был членом президентского совета, например, в Словакии. На на общих основаниях был положен в больницу. И на общих основаниях умер от ковида. Вот такая жизнь и смерть. И, конечно, нам еще предстоит осмыслить то духовное наследие, которое оставил нам... Святейший патриарх Августин Бачинский, моли Бога о нас. Вот. Ну так, что у нас тут с э, чатом? Давайте чат, вопросы чата поотвечаем. Приветствую вас, ваше Высокопреосвященство, какие у вас часы, довольны? Про часы-то я и не сказал. У меня Apple Watch четвертого поколения, сейчас напомню, для тех, кто не знает, уже шестые вышли. Но я доволен, здесь наконец-то можно делать ЭКГ, абсолютно бесполезная вещь, как выяснилось. В шестых можно уровень кислорода в крови мерить. Надеюсь не пригодится Ремешок китайский Это типа Миланская петля ну Подделка за 200 рублей С ну, да, Вот Apple Watch мне очень нравится Я тут недавно Упал Споткнулся и упал довольно сильно И они сработали там, знаете, Если человек падает Датчик срабатывает И автоматически вызывает скорую ну, вот. ну, не сразу, а там, через несколько минут. И там есть возможность отменить этот вызов. Я отменил. Но работает. То есть, следит за здоровьем. Э-э, пульс показывает. что Время показывает. уведомление показывает. Если где-то валяется телефон, и я не слышу звонок, как бы не дает пропустить звонок. Можно прям на часах ответить. Это очень полезная функция. Мне нравится, да. Я очень доволен. Стоит недорого. Детонатор ТВ. Если в раю у ангелов нет греха, так как они были созданы Богом, то почему Иуда возгордился? Он же был создан Богом. И как нам известно, дьявол не может контролировать ангелов. Тем более в раю, как так вышло что ной, что Бог решил разделить людей на язык, куда лучше было бы сделать. В общем, дорогой детонатор ТВ, вы задаете детские, конечно, вопросы, они могут быть очень важными, но отвечать на них сейчас это значит, ну, как-то сильно понизить градус обсуждение нашего здесь, серьезного обсуждения, но ну, это из разряда, а если болит спина, можно ли ладом пососать. Ну, вот скачайте из интернета любой учебник догматического богословия, и вы найдете ответы на свои вопросы. Тем более, у вас вопросов тут гораздо больше, чем три. Подумайте, поформулируйте, поищите ответы. Ну, тут, здесь есть смысл, ведь... Задавать вопросы, ответы на которые нагуглить сходу не удается. А вы задаете вопросы, которые отвечает любой учебник догматического богословия. Вот. Такая вот ситуация. 12 предполагает, будет с теми же камерами. Вот не факт. Ну, понятно, что гадать на кофейной гуще – это неблагодарное дело. Значит говорят, что наоборот, вот те, что 12, те камеры, что в 12 Pro Max поставят в более дешевые модели. Ну, это тогда интересно будет. Так, что там за вопрос скрытый? А, Дитанотер ТВ, еще вот, значит, понимаете, почему я не хочу на ваши вопросы отвечать, потому что они сформулированы, ну, что называется, с ошибками. Я не знаю вашей профессиональной деятельности, но это все равно, что вот я музыкант по светской своей специальности, это все равно, что музыканту задавать вопрос, ну там, дирижеру симфонического оркестра, а зачем нужен, значит, вот Гобой, Фагот, Флейта если существует балалайк, такой прекрасный инструмент, как балалайк. Ну, то есть вот примерно-то такие у вас вопросы. То есть на некоторые вопросы еще и нельзя ответить просто, потому что э, ну, вопрос вот так сформулирован, что ты думаешь, ну как ты ответишь на этот вопрос? Вот. Вот только словами Луи Армстронга. Если вы спрашиваете, что такое джаз, то вы никогда не поймете ответа. Значит, можно один вопрос, можно один вопрос, вы католик. Где вопрос-то? Здесь утверждение, знака вопроса я не вижу. Вы католик, католик, католик от слова кот, нет, я не католик, у меня на котов аллергия. Или вы православный, или лютеранин, лютеранин. Немножко лютеранин, ну в смысле странен, да такой краткое прилагательное. Я поражаюсь, как вообще это, ну так. Или вы все вместе совместили, или вы грек-католик. Скажите, прошу, прошу, прошу. Ну хватит меня просить, я старокатолик. Откройте статью в Википедии, вот тоже же есть смысл задавать вопросы, ответы на которые, ну как сходу в Гугле невозможно найти. А на ваш вопрос отвечает просто статья в Википедии. Ну, почему бы вот к ней не обратиться. Um, так. Так, Блиц, там чего самое интересное? Что-то у меня заглючило, Не знаю, идет ли еще трансляция. Мне кажется, что что что-то какой-то глюк. Вот, Блиц самое интересное. Может, отреагируете, когда посмотрите в следующей программе. Ну, может быть. Получается, для вас давать оценку происходящему в жизни, идти в депутаты, это равно... У римакатоликов это разные вещи. Конечно, равно. Конечно, равно. Какая разница? Какая разница? Это как? Все равно, что там... Ну, вы что там? Типа сравниваете просто колодца героином или стать, там, значит, главарем значит наркотической мафии ну то есть типа это что одно и то же для вас ну в какой-то мере одно и то же да, то есть и то и другое плохо просто одно ну, чуть-чуть одно хуже другого, но и то и другое плохо вот я знаю одного митрополита, он пользуется розовой водой или благовониями вместо туалетной воды, а вы как относитесь к парфюмерии у меня отношение к парфюмерии очень простое, потому что я как настоящий старокатолический митрополит женат, а у моей жены на парфюмерию аллергия. Поэтому я стараюсь в парфюмерии не пользоваться, только дезодорантом, который покупает мне жена. Потому что жена должна предварительно понюхать, и если там есть такая слабая какая-то концентрация, то вот она и пользуется. А так я не пользуюсь, конечно, парфюмерией. Ну вот, такая вот ситуация. Ну, не знаю, работает ли вот по-прежнему трансляция или не работает, но, похоже, какие-то сбои есть. Давайте будем заканчивать. Если сбои есть, то мы, ну, видимо, тогда... Пока еще идет альтернативная запись. Может быть, ее и выложим. Помолимся. Спасибо всем за вопросы. Спасибо за все то, что вы делаете. Поддержите наше служение, пожалуйста. Вот есть Бусти.точка.ту/Бегичев, Становитесь нашими патронами на Патреоне тоже. Ссылки в описании, пожалуйста, пусть Господь вас благословит. Ну, а сейчас помолимся молитвой дневного часа, как всегда. Боже, Господи виноградника и жатвы, всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать твою волю. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Все, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире, пока-пока.